0: Globoeconomía es presentado por Globalex ETFs. Un mundo de acceso en un ETF. Trascienda al ordinario ingresando en globalxetfscom barra world. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy José Antonio Montenegro desde el New York Stock Exchange en Manhattan, desde la Bolsa de Valores de Nueva York. ...y esto es Globo Economía... ...hoy dedicando todo nuestro tiempo... ...al pronóstico Mercados 2024... ...vamos a hacer nuestra bola de cristal... ...nuestro forecast de lo que parecería... ...que va a ocurrir en los mercados en este 2024... ...que tenemos todavía recién empezado... Eh, ...un ejercicio que vamos a hacer con un experto... ...enseguida se lo presento... ...pero lo que queremos sobre todo es intentar saber... Eh, bueno, ¿Cómo va a influir la, la, la Reserva Federal que lleva teniendo ese protagonismo tan, tan tremendo en los últimos tiempos? ¿Va a seguir ahí? ¿Va a disminuir? ¿Va a aumentar? Eh, ¿Cómo lo hará también otro factor importante la desaceleración de la economía china? ¿Y en definitiva cuáles van a ser los eh, principales movimientos del mercado en estos próximos meses? 2023 ha sido... ...un muy buen año para los mercados... ...y este 2024 que acabamos de empezar hace nada... ...pues parecería que también lo va a ser... ...porque en estos... ...cuando estamos grabando este programa... ...unos días antes de que ustedes lo vean... ...acaba de, 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 de alcanzarse récords de nuevo... ...en los principales índices de estas bolsas... Eh, ...cuando todo indicaba que quizás estábamos ya... ...en un momento de un cierto en fin... Si, ...si no marcha atrás, si descanso en este rally de los últimos tiempos. Los mercados están subidos a una ola de ascensos muy pegada a las tecnológicas, que esa también es otra pregunta que queremos hacernos hoy. ¿Va a seguir eso así o va a haber uno, lo que se llama una rotación, un cambio? Bueno, todas esas preguntas, como les decía, se las vamos a trasladar rápidamente a nuestro invitado hoy, Fabián Onetti, presidente de Winston Capital Advisors, que ya tenemos conectado. Fabián, un placer tenerte con nosotros en Globo Economía. Bienvenido, como siempre.
1: Gracias, José. Aunque estamos eh, ya un poco avanzados, feliz año. Gran comienzo del 2024.
0: Exactamente. Bueno, nos vamos a tener que ir a una pausa breve ahora, pero antes de irnos, déjame que te pida que en flash un poco te pregunte algo que luego vamos a desarrollar con tranquilidad. Este 2024, eh, un poco continuación de lo que hemos visto en el 23. ¿O hay eh, factores que nos hagan un poco encender otras luces de alarma distintas?
1: Bueno, nuestro, uh, nuestro motivo del 2023 fue a comienzo del año pasado. Es decir, o, ojalá el 2023 con suerte nos devuelva un poco de lo que perdimos en el 2022, que fue un año muy duro. Por suerte no fue bien y el 2023 nos devolvió casi todo. Lo perdieron en el 2022, depende de cada inversor. Para el 2024, somos un poco más cautos, ¿ok? Tasa de interés, como mencionaste, decir, reserva federal eh, y crecimiento económico, no es tan claro como, por lo menos, pensamos y lo vimos a principio del año pasado.
0: Bueno, pues con este flash inicial nos quedamos, hacemos una pausa breve y entramos en detalle del pronóstico de los mercados globales en 2024. GloboEconomía desde la Bolsa de Valores ...de Nueva York, el New York Stock Exchange en Manhattan... Estamos de vuelta, Globo Economía, desde la Bolsa de Valores de Nueva York, desde el New York Stock Exchange en Manhattan. Hoy, haciendo nuestra bola de cristal de los mercados para 2024, el pronóstico con Fabián Onete, presidente de Winston Capital Advisors. Y en este primer bloque decíamos, Fabián, cuando nos íbamos a publicidad, que queríamos un poco centrarnos en la influencia que puede o no puede tener, la intensidad más bien, porque tener influencia va a tener seguro... Eh, la Reserva Federal a lo largo de este año. Está clarísimo que en el, último, en el pasado año ha sido factor principal de los movimientos en estos mercados, pero de cara a 2024, ¿va a seguir con ese protagonismo tan fuerte o ya, en la medida que anticipamos lo que va a ir ocurriendo, quizás pierde fuerza? ¿Qué, qué nos dices?
1: Bueno, el, el gran tema del 2023, eh, José, fue... Eh, la suba de tasas, que en algún momento todos tratamos de pronosticar cuándo terminaba. Ya estamos, como diríamos, en, en términos de béisbol, en, en el en el piso del octavo inning o en términos futbolísticos en los últimos 10 minutos del segundo tiempo. Y evidentemente, allá por el mes de julio más o menos terminó. La pregunta que nos hacemos todos es cuándo viene la baja de tasas. Porque históricamente los mercados saben que una vez que la fe termina, dentro de los 6, 9 meses, comienza una baja de tasas, una mejora de la liquidez. Y yo creo que ese es un poco el tema que debaten los economistas y que el mercado, haciendo nuevos máximos en el comienzo del año, se está adelantando, que viene un periodo de mejor liquidez en función a una baja de tipos de interés en Estados Unidos.
0: Una pregunta que se suele hacer siempre cuando se, cuando, bueno, cuando se entran en estos pronósticos, en estas bolas de cristal que digo yo, eh, renta fija o renta variable ¿En qué proporción? ¿Cómo vais este año?
1: Bueno, como siempre decimos en Winston Cada inversor, no hay dos inversores iguales Pero nuestra visión es Renta fija hay que apurarse a comprarla ya Porque las tasas van a bajar El tema es cuándo ¿ok? Pero con tasas a la baja eh, Hay que invertirse lo antes posible Renta variable nos gusta siempre Pero nos gusta un poquito menos que el año pasado. Como dijimos en, al comienzo, José, una muy buena recuperación de los mercados el año pasado, sobre todo las compañías que tienen buenas ventas, buenas ganancias, buenas perspectivas, pero ahora no están tan baratas y atractivas como estaban a principio del año. Nos gusta el mercado, pero pensamos que le va a costar a los mercados llegar a los doble dígitos que llegaron el año pasado. Todo para nosotros depende ya no tanto de la FED, sino de la salud del consumidor americano, que hasta ahora no deja de sorprender en lo bien y lo sólido que está.
0: Bueno, pues aquí lo tenemos que dejar en este bloque, tenemos que ir a una pausa, vamos a hacer una pausa para publicidad. Cuando volvamos China queremos profundizar un poco en cómo puede influir ese factor, que es otro factor importantísimo, factor de la cierta eh, bueno, desaceleración o marcha más lenta de la economía china durante este 2020. 24. Sigan con nosotros desde la Bolsa de Valores de Nueva York, el New York Stock Exchange en Manhattan Globo Economía. Estamos de vuelta, Globo Economía, desde la Bolsa de Valores de Nueva York, hoy con Fabián Onetti, presidente de Winston Capital Advisors, haciendo el pronóstico de los mercados globales en 2024. Eh, bueno, eh, nos hemos ido a la pausa, el factor China, decíamos importantísimo, eh, ¿cómo va a influir? Entonces, mi, mi primera pregunta de este bloque, Fabián,
1: ¿cómo estáis viendo China hacia adelante? Bueno, arrancamos el 2023 hablando de una reapertura de la economía china, acordemos tuvieron ellos una fuerte incidencia de COVID en la segunda ola, la economía cerrada, arrancaron en febrero del 2023, y con mucha expectativa del mundo a que esto se iba a dar. Sin embargo, eh, algo falló, se cayeron las exportaciones, se cayeron las importaciones, y de alguna manera lo que vimos es que por un lado... El gobierno hizo muchas medidas, algunas controvertidas, otras bien, otras no tanto. Tal que, por un lado, los inversores retiraron muchos fondos, se quedaron en duda y probablemente peor que los inversores, José, los consumidores chinos no se animaron a gastar por ahora. Entonces China ha sido un poco una, una decepción el año pasado, donde muchos pensábamos que, que nos iba a dar eh, alguna alegría las inversiones. Y por ahora vemos que la situación no sigue mucho mejor, sobre todo en la reacción de las autoridades eh, con respecto, por ejemplo, a la crisis de las compañías del mercado inmobiliario, algunas acciones que han hecho con el sistema financiero y demás, que han generado alguna inquietud um, con, con inversores. Con lo cual, por ahora, como diríamos, nos falta claridad, nos falta ver si hay una luz al final del túnel que veamos alguna salida. Como dijimos, la vimos al principio de 2023 o pensamos que la veíamos y no se dio. Ahora seguimos un poco más cautos, te diría.
0: Eh, hablando de, esa, de esas no alegrías que, que, que esperábamos y que luego no han estado ahí, eh, ¿de qué forma creéis que puede influir este año, sobre todo en las economías más vinculadas por, por exportaciones, como la alemana, como otras grandes economías europeas? ¿En qué forma? esta China creciendo, fin, de una forma considerable, pero no a los, al ritmo que nos tenía acostumbrados, eh, va a influir en esas grandes economías exportadoras, sobre todo europeas,
1: pero no solo. Bueno, se ve, se ve una caída en Europa, fíjate que cuando me preguntaste dónde veíamos oportunidades, no te comenté Europa, Europa nos gusta, ya. sabemos que va a seguir un poco el ritmo, el ritmo de los Estados Unidos, pero se ve una clara desaceleración del nivel de actividad en Europa. En Estados Unidos menos, pero en Europa más claro, y como bien dijiste, todo el sector de manufactura, sobre todo las manufacturas de alto valor agregado, como autos de lujo, la maquinaria que produce Alemania, que mayormente se vende en China, se ve una clara desaceleración. Con lo cual, hay un impacto que se ve. Se ve el impacto en el mercado de energía, por ejemplo, José. Con todas las crisis geopolíticas que estamos teniendo, uno piensa que el, el petróleo, el sector de la energía, estaría más demandado, y sin embargo, no es así, y en parte creemos por falta de demanda de la economía de china.
0: Justo te iba a preguntar este tema ahora de, las, de la energía, que se va a ver afectado, ¿Qué tan profundo puede ser ese, esa incidencia? Eh, ¿Es una incidencia que se puede manejar o, o puede traer realmente problemas serios?
1: La verdad es que eh, fue, un, fue un tema que en el 2023 no nos salió bien. Pensamos que el mercado de energía se iba a estabilizar, iba a mejorar un poco, y con todos los conflictos, recordemos, octubre 7 se estalló el conflicto entre Jamás e Israel, un punto clave álgido del Medio Oriente con enorme influencia de los países árabes, luego los bloqueos en el Mar Rojo, etcétera, etcétera. Uno piensa que esto hubiese generado un eh, cierto precio de incertidumbre, digamos que, la, que los, los operadores petroleros hubiesen comprado más de lo normal. Um, para esto le sumamos, perdón, la situación que tenemos entre Venezuela y, y la, la Guyana, que también es un poco genera alguna tensión en los mercados y, sin embargo, eh, no se ha dado.
0: Clarísimo. Pues vamos a, a hacer una pausa. Cuando volvamos, les decía antes que vamos a hablar de los siete magníficos y de todos los demás. Sigan con nosotros desde la Bolsa de Valores de Nueva York, el New York Stock Exchange en Manhattan. Estamos de vuelta Globo Economía desde la Bolsa de Valores de Nueva York, hoy con Fabiano Netti, presidente de Winston Capital Advisors, dedicando todo nuestro tiempo a hacer bola de cristal sobre los mercados globales en 2024. Y en este bloque vamos a volver otra vez aquí a Estados Unidos eh, para hablar, decía, de los siete magníficos y de todos los demás, pero vamos a empezar, quizás, Habrá muchos de ustedes que lo, que lo han oído ya y saben quiénes son, pero para los que no sepan, en los últimos meses es habitual hablar en estas bolsas de los Siete Magníficos y es un buen momento para que Fabián nos explique quiénes son los Siete Magníficos. Fabián.
1: Ok, perfecto. Hemos pasado de Fan, eh, que en su época era Facebook, Apple, Alphabet, Google, eh, Netflix y Google. Ahora son los Siete Magníficos que es Apple Microsoft, Apple Microsoft, Meta, Amazon, uh, se me escapa alguno, Nvidia uh, y algún otro más. Siempre, eh, José, yo creo que la historia es que el mercado siempre tuvo líderes y son los líderes la, la, los que empujan el mercado. Hace 30 años, cuando yo empecé en este negocio, los líderes eran IBM, General Electric, Alguna, alguna otra compañía las compañías, algunas compañías industriales. Luego vino la tecnología y aparecieron Microsoft, Intel, Cisco, uh, Apple, ¿correcto?
0: Está claro. Bueno, pues esos líderes, esos siete magníficos, que lo que pasa es que tienen un peso específico en el total de los principales índices, tremendo, casi del 50% en los momentos, pues, eh, bueno, llevan teniendo el foco puesto y la, el interés, pues son los que más suben, los que tiran para adelante, y la pregunta ahora, hablamos antes un poco de la rotación esperada en algún otro momento, es decir, bueno, quizás es el momento de que algún dinero salga de ahí y se coloque en otras acciones que llevan más paradas más pequeñas, empresas medianas, pequeñas. Eh, bueno, esa rotación, esa es la pregunta un poco que te quiero hacer. ¿Veis a lo largo de estos próximos meses algún cambio sustancial, digo, importante de, de, de cambio, de que el dinero se vaya de esos grandes valores, de esos siete magníficos, a... A, a otros lugares o la tendencia va a ser parecida a lo que llevamos viendo en, en los últimos tiempos? ¿Qué, qué crees?
1: Yo veo, veo poco cambio de esa tendencia, lo cual como te dije, el, el bloque anterior nos preocupa un poco porque un poco de rotación a veces es saludable, evita que, las, que los activos se pongan demasiado caros que después vienen los problemas. Cuando viene muy caro después vienen las correcciones y los problemas.
0: Bueno, no tenemos mucho tiempo y como un poco de resumen, de wrap-up de lo que hemos hablado, eh, consejos para, <ríe> del experto, para andar por los mercados en estos próximos meses, que tenemos que tener en cuenta, fundamentalmente.
1: Bueno, como te dije, eh, para resumir un poco, renta fija, compren ya, porque las tasas van a bajar, y van a bajar los rendimientos, con lo cual, lo que uno quiera poner en renta fija, más vale que lo pueda distribuir ahora. Y con respecto a renta variable, somos constructivos, pero no tan optimistas como el año pasado. Y creemos que el gran tema de este año va a ser menos la Reserva Federal, siempre, como dijiste vos, siempre un protagonista, segundo o más importante, el consumidor. ok Y un tema que no hablamos, pero creo que en la segunda mitad del año va a ser importante, es las elecciones en Estados Unidos. Ahí va Históricamente afecta menos al mercado, pero puede que tengamos ruido y expectativas y va a haber que prestar atención como inversor.
0: Pues vamos a tener ya que dedicarle otro programa a ese tema, al factor político y geopolítico, que no nos hemos ocupado demasiado, pero que está ahí va a ser tremendamente importante. Lo decíamos de forma flash al empezar el programa, pero será otro de los factores que muevan estos mercados en los próximos meses. Por hoy ya no podemos ir más allá. Más allá de darte las gracias, Fabián, por haber estado con nosotros. Siempre un placer tenerte en Globo Economía.
1: José, el placer es mío. Muchísimas gracias por la invitación.
0: Fabián Onete, presidente de Winston Capital Advisors. Gracias y gracias, como siempre, a ustedes por su atención, por permitirnos entrar en sus casas. Recuerden que estamos en nuestros horarios habituales o cuando quieran, en cualquier momento del día de la, o de la noche, en nuestro podcast, el podcast de Globo Economía, disponible en todas, absolutamente todas las principales aplicaciones del mercado. Hasta la próxima semana. economía fue presentado por GlobalX ETFs, un mundo de disrupción en un ETF. Trascienda lo ordinario ingresando en globalexctfs.com barra world.